0: Bem-vindos a mais um episódio do VitalCast, o podcast do Grupo VitalMed. Doutor Marques, justamente esclarecendo um pouquinho sobre os tratamentos aqui. Tem algumas perguntas aqui, a gente falou bastante no primeiro bloco né, sobre a questão da, do diagnóstico, da identificação. Né, especialmente do olhar do mastologista, né, identificando uma doença benigna, né, um câncer, fazendo encaminhamento adequado para o oncologista. E aqui tem uma participação interessante para a gente dar um pontapé e explicar, explicar um pouquinho melhor sobre os tratamentos. Né? Amanda diz aqui, boa tarde, Stephanie, gostaria de saber do entrevistado a respeito da atuação do mastologista na questão do câncer de mama, especialmente quando a mulher precisa fazer uma reconstrução. É o mastologista quem faz? É o próprio oncologista durante o procedimento de retirada do câncer? Como é que
1: funciona? É, é, é o seguinte, atualmente, é, boa parte dos mastologistas tem feito cursos chamados de oncoplastia mamária. Então, a gente é, já tem essa possibilidade é, de fazer, no, no mesmo momento que a gente faz, por exemplo, a retirada de uma mama, a gente já pode, naquelas pacientes candidatas porque não são todas aquelas, as pacientes que são candidatas a fazer a reconstrução no mesmo momento. Reconstrução no mesmo momento não significa, é bom deixar isso claro, que a paciente já vai sair com a mama bonita, toda formada naquela primeira cirurgia. A reconstrução ela pode ser dessa forma, como a maioria das pacientes imagina, mas também pode ser em vários momentos, em várias etapas. Então, a reconstrução pode ser dessas duas maneiras. Isso vai depender, obviamente, do tipo de câncer e do, está, do estágio da doença. O, a reconstrução mamária ela pode ser feita também por um cirurgião plástico experiente. Então, a paciente ela pode seguir esses dois caminhos. Por um mastologista habilitado com esses cursos de oncoplastia mamária, hoje muitos dos nossos colegas têm essa habilitação. É, ou pode ser por um cirurgião plástico também experiente. Um oncologista, ele é um, método, ele é um médico clínico, né? Ele está ali responsável apenas pela realização é, dos procedimentos clínicos, basicamente em relação à quimioterapia.
0: Ótimo, para a gente esclarecer, a gente conversa com o Dr. Marques Vinícius, médico mastologista do Grupo Vital Med, e tem um aspecto importante, é, eu acho que faz parte dessa questão do tratamento, sem dúvida, a gente falou sobre a importância de identificar de forma precoce, né? principalmente quando a gente fala da doença mamária maligna, né, o câncer. E a gente vive esse momento de pandemia, onde isso está acontecendo de forma cada vez mais tardia. Vamos falar um pouquinho sobre como essa questão do diagnóstico precoce, Dr. Marques, influencia justamente nesse encaminhamento, né? no tipo de cirurgia, é, muitas vezes... A possibilidade que ela ocorra de forma menos invasiva e que não necessite uma reconstrução, uma maria, por exemplo. Tem impacto direto quando esse diagnóstico é feito né, cada vez mais nas fases iniciais da doença?
1: É, o que acontece é hoje, nossa, a luta maior do nosso grupo, dos mastologistas, é pegar a doença nos estágios cada vez mais inicial. Os estágios que a gente chama, estádio 1, um, no máximo estádio 2. O melhor, obviamente, seria estar abordando essas pacientes com diagnósticos precoces, ou seja, no estádio 1. Um. Por quê? Primeiro, porque a chance de cura é alta. Segundo, porque eu posso oferecer cirurgia conservadora para essas, essas pacientes. O que seria cirurgia conservadora? Eu, eu não precisaria tirar a mama, fazer uma amputação da mama dessas pacientes. Eu posso fazer uma cirurgia que a gente chama de um quadrante, de um setor, ou seja, uma cirurgia menos invasiva, tirando apenas um, uma partezinha da mama, o que a gente chama de um quadrado, de um setor, que é um, significa um, né, uma partezinha pequena ali da, da mama, englobando o nódulo, que no, no momento inicial, no estágio inicial, é um nódulo pequeno. Então, essa paciente, após essa, essa cirurgia, ela pode ficar com a mama absolutamente igual a, a, a antes da cirurgia, né obviamente com a cicatriz, sendo a cicatriz, se a cirurgia e a mama dela e a cicatrização é, for favorável, essa cicatriz vai ficar quase imperceptível pelas técnicas que a gente usa hoje. É, e aí essa paciente vai seguir para o tratamento de quimioterapia e se ela fez uma cirurgia conservadora, ela ainda vai precisar muito provavelmente, vai depender de alguns fatores, mas a maioria das pacientes muito provavelmente vai seguir também para a radioterapia. Então o tratamento ideal hoje para o câncer de mama é esse tripli É a gente pegar o diagnóstico inicial... Tirar o menos possível de mama, né, com a cirurgia conservadora. Essa paciente segue para a quimioterapia, se for necessário, e segue para a radioterapia, se também for necessário. Essa paciente ela vai ficar fazendo um segmento inicialmente semestral da doença, tudo ocorrendo bem. Essa paciente passa a ter um acompanhamento anual, como qualquer outra.
0: Importantíssimo a gente esclarecer aqui, 35055000, nosso telefone para você participar, aproveitar e esclarecer sua dúvida aqui com o doutor Marques Vinícius, médico mastologista do grupo Vitalmed, tem também o WhatsApp do grupo Metrópole para mensagens 981553258, nosso portal metro1.com.br para você ficar bem informado com as principais notícias do dia e também participar. Lembrando que a gente está ao vivo no YouTube, youtube.com.br portalmetro1, lá você também acompanha nosso programa, participa. Mas as mensagens estão chegando mesmo aqui no WhatsApp. E Bruna diz aqui, boa tarde, doutor. O que significa BIRDES 2? Veio isso no meu exame.
1: Boa tarde, Bruna. É, essa categoria do BIRDES é uma categoria é, para os exames radiológicos. É... Você não precisa ficar preocupada. A categoria 1, a categoria 2 e até mesmo a categoria 3 são categoria de nódulos com características benignas. Na maioria dos casos, categoria 2 na ultrassom é relacionada a cisto mamário. É, cisto, só para ficar mais esclarecido para o público, diferente de nódulo, é uma lesão contendo líquido. Nódulo seria aquela lesão sólida, uma diferença assim, básica para entendimento mais simples. É, categoria 2 pode ser também um nódulo antigo que já é acompanhado, um nódulo estável. Ele pode inicialmente ser categoria 3 e com acompanhamento o médico radiologista percebendo que ele está estável por um certo período, ele cai para a categoria 2. Mas em resumo, são lesões com características radiológicas benignas que não precisa, é, preocupar, não precisa se preocupar.
0: Pois é, eu vou até aproveitar a, a pergunta dela. É, doutor, a gente falou dessas possibilidades, né, de ter nódulo, cisto, essas coisas, por exemplo, é, podem ser identificadas aí através dos exames de imagem, né, a gente já falou aqui é, do tração, da mamografia, é, podem, por exemplo, mascarar um, um câncer de mama e aí a, aquela mulher que já acompanha há um tempo, né, tem ocorrência de cistos, é, ou até mesmo de nódulos, alguns até puncionados, e que não tinham aí essa indicação, né? Ela trouxe aqui o Bihades 2, né? A gente já falou que não é algo indicativo de uma doença maligna, de um câncer. Pode, em algum momento, surgir algo que precise ter uma atenção especial? Como é que deve ser esse acompanhamento de quem já tem essas ocorrências, né? Como
1: ela... Por exemplo, quando a paciente tem uma, uma patologia benigna, no caso, um cisto ou um nódulo mamário já funcionado, benigno, categoria 3 ou categoria 2, essa paciente ela deve fazer o seguimento é, semestralmente. Primeiro, por conta que esses nódulos eles podem crescer, podem mudar de forma, e mudando de forma chama a atenção do médico mastologista. E segundo, porque pode aparecer outros nódulos, e esse outro nódulo ele chamar mais atenção do que o nódulo que ela já acompanhava, pode acontecer. E é isso que, que boa parte das pacientes nos questionam e a gente tenta explicar e algumas elas não conseguem compreender. Mas por que, doutor? Eu tinha nódulo, era um nódulo benigno, o médico me acompanhava, nunca precisou fazer cirurgia e agora eu apareci com câncer. Essa é uma dúvida muito frequente no consultório. Não significa que aquele nódulo que ela tinha, que o médico estava acompanhando, virou um câncer. Não é isso que acontece. Na prática, o que a gente percebe é que aquela paciente tinha aquele nódulo, ela estava acompanhando com, seu determinado, com uma mastologista dela, e não foi esse nódulo que virou câncer, que, né, que saiu de nódulo benigno e foi para maligno. Infelizmente, ela deu azar de aparecer um novo nódulo e esse novo achado ser de um câncer de mama. E aí, para confirmar isso, esse novo achado ele deve ser submetido a uma biópsia, Caso venha lá, por exemplo, na categoria do bi né, chame a atenção, categoria 4 ou categoria 5, que são categorias que, é, pelas características da imagem, já leva a gente a pensar é, de, em ser uma, uma neoplasia maligna, em ser um câncer, e a gente lança a mão da biópsia, e aí a biópsia confirma ou descarta o câncer de mama. Ou seja, por isso
0: é tão importante né, a gente reforçar... É, Dr. Marques, a gente está chegando aqui nos minutinhos finais do nosso programa e eu queria, claro, encerrar com essa mensagem, né? Não deixar os acompanhamentos de lado e quando a gente fala da saúde da mulher importantíssimo, é importantíssimo a gente destacar esse olhar para o cuidado, é, de estar ali atento para o diagnóstico precoce do câncer de mama. Eu acho que é bem oportuno né, a gente reforçar. A pandemia continua. A gente já tem aí a vacinação como uma esperança, mas por enquanto ela ainda é uma realidade para todos nós e a gente não pode deixar que outras doenças, como o câncer de mama e a gente tem visto tantas outras, acabem aí também é, trazendo dados tão alarmantes para a gente, sendo que muitas delas, como o câncer de mama e a gente falou aqui, podem ser né, diagnosticadas é, cedo, ter um prognóstico bom, um tratamento adequado para essas pacientes. Vamos fechar com essa mensagem.
1: É muito importante o que você falou, porque a gente vem trabalhando há muito tempo na mastologia é, sobre a prevenção, sobre o, o diagnóstico precoce, sobre o tratamento desse diagnóstico precoce, para a gente elevar, obviamente, a sobrevida de todas as pacientes, principalmente com câncer de mama. De uma hora para outra, a gente foi surpreendido por uma pandemia, coisa que a gente nunca imaginava, e mudou muitos paradigmas, principalmente no, na, no quesito... É, não saia de casa, é, absolutamente para nada, só se foi extremamente necessário. Esse reflexo a gente está tendo agora, né principalmente nesse nesse ano após essa pandemia, é, esse reflexo tem um diário, assim como os meus colegas no consultório, onde a gente percebe pacientes que em 2019, por exemplo, tinham exames de mama normais, sem achados. Em 2020, essas pacientes não fizeram exames, não tiveram consulta conosco. Então, voltando agora Basicamente, nos dois primeiros é, meses do ano, né, 2021, a gente faz exame físico, já percebe alguma coisa alterada, solicita exames de imagem e vem lá lesões de câncer de mama. Então, isso é muito importante, é uma realidade, é a nossa prática diária, a gente percebe isso nos consultórios. Então, a gente faz um apelo à população, não só a mulheres mas também aos homens, lembrando que câncer, que câncer de mama também ocorre em homens, em uma porcentagem bem menor, mas é importante estar atento a qualquer sintoma. É, o câncer de mama no homem, ele, tem um, ele, ele é diagnosticado mais tardiamente do que nas mulheres, até porque o homem ele não tem essa é, educação, digamos assim, de um cuidado então, então, primordial em relação às mulheres, em fazer autoexame. Então, é importante essa lembrança de que o câncer de homem também é de mama atinge os homens e chamar atenção para que essas pacientes é, voltem a fazer os seus exames, né, mamografia principalmente, ultrassom associado, para que se tenha alguma lesão, que essa lesão seja percebida o quanto antes e tenha uma chance de cura alta. É isso que a gente deseja.
0: Olha, muitíssimo obrigada, excelente a gente fechar com essa mensagem, agradecer aí pelos esclarecimentos, doutor Marques Vinícius, médico mastologista conosco aqui no Metrópole Saúde. Doutor, muitíssimo obrigada pela participação aqui conosco, uma ótima tarde.
1: Eu que agradeço, muito obrigado a vocês, aos ouvintes, boa tarde a todos.